0: En mi caso particular, debido a mi historial de atleta, si estuviera infectado por el virus, no tendría que preocuparme. No sentiría nada. O a lo sumo estaría afectado por una gripecita o un resfriadito. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Para él, el coronavirus era una gripecita. No había que darle importancia, especialmente para hombres fuertes y deportistas, como él mismo se autopercibía. Pero en los hospitales de Brasil, en los barrios, en muchos hogares, la realidad es diferente. Más de 180.000 muertos, el segundo país con más fallecidos por COVID-19 del mundo casi 6 millones de contagiados. Para Bolsonaro estos muertos no son relevantes. Él mismo lo dijo, todos nos vamos a morir algún día. Para él son solo números. No asume responsabilidad alguna en su accionar, en subestimar la pandemia. Y claro, si él tiene otra agenda. Él piensa, por ejemplo, en reivindicar la dictadura militar. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco de Ledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Brasil, el populismo como herramienta de la ultraderecha o cómo la ultraderecha se beneficia del descontento. de janeiro segundo gobierno de luis ignacio lula da silva el país baila no solo porque es época de carnaval sino porque a brasil le va bien la situación económica es la mejor en mucho tiempo y el gobierno del partido de los trabajadores es decir el pt de lula está generando cambios sociales enormes y beneficiosos para millones de personas y no sólo eso el país comienza a tomar mayores dimensiones en el concierto internacional. El mundo habla de los BRICS y Brasil va camino a ser potencia. O al menos eso pronostican los analistas. Era solo una cuestión de tiempo. Llegaba al mundial en 2014, Brasil se mostraba ante el mundo como lo que podía, lo que quería, lo que iba a hacer. Sin embargo, la imagen hacia adentro comenzaba a tenirse de otro color. Lula ya no estaba más y el futuro de su sucesora, Dilma Rousseff, comenzaba a verse más oscuro. Se venía una tormenta, una de la que ya no podría salir, ni ella ni Brasil.
1: Entonces lo, lo que pasó fue una crisis económica muy fuerte eh, después de un periodo de bonanza muy largo.
0: Daniela Campelo es profesora de ciencia política de la Fundación Getulio Vargas y autora del libro The Politics of Market Discipline in Latin America. Ella nos acompañará a lo largo de este episodio para que podamos conocer las distintas variables que fueron alimentando aquellos nubarrones.
1: Dilma pasó un gobierno, el primer gobierno, intentando que la crisis se retrasara, haciendo cosas que distorsían la, la, la economía. Y Dilma tenía una, una característica muy fuerte, que es una persona que no tiene eh, habilidad política. Y no tenía más el apoyo de Lula como tuve en el principio del gobierno. Entonces, lo que, lo, lo que pasa con Dilma es que logra reelegirse, pero muy débil.
0: Pero ese triunfo de Dilma Rousseff no podía soslayar que desde hacía un año estaba teniendo problemas. No solo se trataba de un escenario económico internacional negativo para su país. Había algo más. Algo que comenzaba a generar las condiciones para iniciar una progresiva decepción.
2: Había mucha expectativa de movilidad social ascendente y el Estado no logró y la economía, no lo veo satisfacer esas expectativas.
0: Quien habla es Ariel Goldstein, docente en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en Argentina. Según él, comenzaban a aproximarse los nubarrones que pondrían en jaque a Dilma Rousseff.
2: El jefe de gabinete de Dilma lo resumió, dice, la gente mejoró su vida de la casa para adentro, pero no de la casa para afuera. O sea, la gente por ahí había, principalmente los pobres, habían logrado eh, comprar una televisión, poder viajar en avión, tener un auto, pero la salud seguía siendo de mala calidad, la educación de mala calidad, los caminos.
0: Aquel salto hacia el Brasil desarrollado y potencia mundial parecía quedar trunco. Y con ello se desvanecía poco a poco la confianza en Dilma. Pero la gota que rebalsaría el vaso no vendría desde afuera ni desde las expectativas tal vez insatisfechas de la gente. No, se trataría más bien del propio accionar de la presidenta.
2: Y también hay un hecho que es que Dilma Rousseff prometió en 2014, si ganaba la elección, hacer un programa, digamos, eh, de, de apoyo del Estado a los sectores más desfavorecidos, de continuidad de políticas públicas expansivas. Después cuando gana nombra a Joaquín Levy, que era un ministro un ministro a favor de los bancos, de una tendencia muy ortodoxa, y implementa un paquete de ajuste económico que fue bueno algo que creo que quebró el vínculo entre el gobierno y la base de apoyo popular que tenía.
0: El gobierno le soltaba la mano a los sectores más populares y con ello terminaba de quedar a merced de una oposición cada vez más envalentonada. El camino al impeachment, es decir, a la remoción de Dilma Rousseff de su cargo, parecía cada vez más allanado. La desconfianza crecía también en la medida en que avanzaba una de las investigaciones de corrupción más grandes de la historia de Brasil, el Lavallato. Promesas incumplidas, casos de corrupción, oposición virulenta, poco a poco se alimentaba un sentimiento de rechazo hacia la política en muchos sectores de la población.
1: Lo que pasa entonces es la percepción de la gente que los políticos en general uh, eran malos, corruptos, todos, todo el sistema. Se ha hablado mucho del toma nada acá. En el Congreso, entonces cualquier tipo de negociación en el Congreso se volvió una cosa errada y que no se podía hacer. Entonces abrió, se abrió un espacio muy largo para un outsider, que fue una cosa que fue como pasó en Italia. Y nosotros, politólogos, decíamos eso en ese periodo. Eso va, va a crear una decepción tan larga con, con el sistema político que va a abrir espacio para aventuras.
0: Y esa aventura que menciona Campelo, muy pronto tendría un nombre. Jair Bolsonaro. Pero, ¿quién es este hombre que hasta ese momento no era más que un nobody de la política brasileña? Entramos por la puerta trasera que ya debería estar libre y con las luces apagadas. La distracción en la puerta C debería estar en marcha en ese momento. Luego vos llevas el paquete a la puerta 3. Lo activás. Y a partir de ese momento, tenemos cinco minutos para salir. Un enclave secreto. Jair Bolsonaro y algunos cómplices están planeando poner una bomba. Sí, escuchaste bien. Planean poner una bomba para desestabilizar al gobierno. El atentado nunca tendría lugar. Será descubierto a tiempo.
2: Se descubre en esos planos que él tenía de cómo hacer el atentado, este tipo de atentado, digamos, para... Y cuando se descubre eso, eh, digamos, se lo somete a un tribunal, a un juicio militar, pero es absuelto.
0: Bolsonaro es conocido como el sindicalista de los militares. Suele marchar con familiares de ellos pidiendo un aumento, algo que está prohibido, pero a él no le importa. Goldstein conoce muy bien esos inicios de Bolsonaro. Lo tuvo que investigar para escribir su libro Bolsonaro, La democracia de Brasil en peligro.
2: Tenía el el entusiasmo y el apoyo de los cadetes y de los bajos mandos militares, pero los altos mandos, principalmente aquellos que se reunían con el club militar, lo despreciaban, lo rechazaban. De hecho, él en los años 80, yo en el, digamos, tomo una declaración de él donde dice, bueno, yo voy de vez en cuando al club militar y, y, y no soy bien recibido, ¿no? Eh, porque justamente en la oficialidad, en la alta oficialidad, era despreciado como un personaje poco confiable, por, justamente por este tipo de reivindicaciones que estaban prohibidas ¿no? y era, atentaban contra la jerarquía y la estabilidad del ejército.
0: Estaba claro que no tenía mucho que hacer en ese lugar. Bolsonaro lo sabía. Es por eso que, tras su temprano retiro en el año 88, comienza con una segunda carrera: la carrera en la política. Allí seguirá siendo visto como un trasnochado por sus pares y pasará muchos años hasta que vea la oportunidad de sobresalir y de ser tomado en serio. Quien grita como un desaforado es Jair Bolsonaro. Está por anunciar su voto positivo en el impeachment de Dilma Rousseff y cuando lo hace genera la indignación de toda la sala contra el comunismo, contra el Foro de San Pablo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que era el terror de Dilma, Rousseff. de Dilma Rousseff. Bolsonaro jura en nombre de un torturador. Ustra fue parte de aquella dictadura en la que se secuestró y torturó. Lo que para la justicia de Brasil fue un torturador, para Bolsonaro, fue un héroe.
2: Ahí es como el momento en que la derecha se saca la máscara, ¿no? Y dice, no tenemos miedo de ser la la ultraderecha, ¿no? En reivindicar nuestra condición de derecha radical, de extrema derecha, ¿no? Hay algo que no se le puede acusar a Bolsonaro de ser incoherente o, o, es decir, de no ser coherente a lo largo del tiempo porque él siempre reivindicó la dictadura de Brasil, siempre reivindicó una política de discriminación hacia los grupos indígenas, negros, LGTB, eso no es nuevo.
1: Y hay un grupo muy pequeñito que yo... me, me encanta llamar de Bolso Las vistas porque son los seguidores de Olavo de Carvalho y que son en realidad la gente que tiene una agenda de derecha que sigue exactamente paso a paso la alt americana, una agenda de tengo derecho a usar armas, tengo derecho a, y, y muy, muy conservadora socialmente. Entonces hay un grupo pequeñito que hace mucho, mucho barullo, mucha confusión, confusión, que son los radicales de, de olavistas. Esos existen y yo creo que son los más a Fideles.
0: No puedo evitar preguntarme algo viendo este cuadro de situación. ¿Cómo pudo Bolsonaro recibir casi 57 millones de votos para ganar la elección con esta constelación? Declarándose abiertamente de derechas, cosa que nadie quería hacer en Brasil, reivindicando la dictadura y la tortura. Y con un pequeño grupo de seguidores de un anticomunista y defensor de teorías conspirativas como el que describía recién Daniela Campelo. ¿Le alcanzó con eso? Para entenderlo vamos a tener que volver a 2015. Aquellos meses en los que Dilma Rousseff iniciaba su segundo mandato en medio de una tormenta. Lo que no sabía era que iba a ser la tormenta perfecta. febrero de 2015, Maranhão, al nordeste de Brasil. Alguien lee el periódico. Lee sobre el lavallato, sobre la corrupción. Estamos en la región donde Dilma sacó los mejores resultados. Sin ellos, no hubiese ganado. Lee sobre el escándalo de Odebrecht y los millones de dólares en sobornos. En su estado, Maranhão, esos millones podrían ser muy útiles. Allí la esperanza de vida es de las más bajas del país y el índice de desarrollo es idéntico al de 1980. Lee que la presidenta anuncia recortes. Lee que la popularidad de Dilma pasa del 42 al 23%. A esta persona no le sorprende lo que sucede. Creía en Dilma. O más bien, tenía el recuerdo de los años de Lula cuando fue a votar por ella. tiene que ir a ver si consigue un trabajo, algo de donde sacar el dinero para comprar la comida de hoy. No tiene tiempo, ni siquiera, para sentirse decepcionado. No se lo puede permitir. Pero en otros lugares la gente sí sale a la calle. No son todos, pero son lo suficientes para hacerse escuchar, para expresar su decepción, su enfado, su indignación.
1: Todo conjuntamente creó una, una crisis del sistema político. Entonces la gente ya no hablaba más de, de sacar, el PT, era sacar el PT, el PSDB, todos los partidos. Porque había una, una sensación, una percepción de que todo lo que tiene que ver con política es una, una cosa sucia. Y que los políticos son todos corruptos y que... Pero en un periodo de, de bracle económico, eso se hace muy, muy más fuerte. Entonces hubo una, 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 una revuelta, una cosa en contra del sistema político, no solamente del PT. Entonces, en, en, ese, en ese contexto que viene Bolsonaro.
0: Aquí es donde se genera la ventana de oportunidad. Aquí es donde, como decíamos antes, un outsider tendrá la chance de sacar provecho. El desafío era estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con el discurso indicado.
1: Es curioso porque si se, se da una clase de, de populismo, Bolsonaro sigue de AC a Z, hace todo. La, 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 el discurso del amigo enemigo. yo soy la representación de la, de la voluntad de la población, yo soy las instituciones, son todas rutas, yo soy lo que puede interpretar lo que, lo que quiere la gente.
0: Tal como dice Campelo, el populismo de derechas tiene su más fiel exponente latinoamericano en la figura de Jair Bolsonaro. Su capacidad para explotarlo le permitirá poco a poco posicionarse como quien encarna la indignación ciudadana. Y así conseguirá dos objetivos. Primero, el voto de los lavayatistas y antipetistas, es decir, aquellos que luego de más de 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, el de Dilma y Lula, los querían fuera. Y segundo, pero no por ello menos importante, la ebullición en torno al tema de la corrupción era tan fuerte que su agenda ultraconservadora, pro-dictadura, esa que describíamos antes, quedaba semi-oculta, en un plano secundario. Tal vez a él no le importase, pero es improbable que a Bolsonaro se lo haya votado masivamente si hubiese continuado exclusivamente con el discurso anterior. Sin embargo, eso todavía no alcanzaba para ganar. Le faltaba recibir la la ayuda divina o la de aquellos que dicen administrarla. Si usted presenta fe para Dios, entonces Dios se agrada de usted y le bendice. É assim. Se você merece, se você não merece, não é problema de Deus. O que Deus quer ver é fé. Fé é como moneda, é como dólar. Se você apresenta dinheiro para o comércio, o shopping, você pode comprar o que quer. Se você não apresenta dinheiro Usted puede ser hermosa, inteligente, religiosa, tiene dinero, no. Entonces va en Guara. ¿Sí o no? ¿Es así o no? La fe es como el dinero. Curiosa comparación la que utiliza Edir Macedo en uno de sus sermones en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Él fue quien la fundó hace más de 40 años. Macedo es hábil, no solo por su capacidad de empatizar cuando habla con los fieles, de hacerlos sentir identificados, protegidos, atendidos en su sufrimiento. En algún momento él entendió que ostentaba un poder que podía tener influencia en otras esferas. Ariel Goldsen conoce muy bien a los evangélicos, a Macedo y al resto de las iglesias de este tipo en Brasil. De hecho reúne todo ese saber en el libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América.
2: Entonces empiezan a presentar cada vez más candidatos, a diputados, en general formados en derecho para conocer la legislación y poder actuar ahí en el Congreso. Y después, en el 2013, forma el Frente Parlamentario Evangélico que nuclea a los diputados de las distintas iglesias, que son muchas en Brasil. ¿no?
0: Casi 200 diputados y 8 senadores pertenecen a ese frente un número que los ubica en conjunto como la tercera bancada política del congreso les permite fortalecer su agenda conservadora en contra de la igualdad de género del matrimonio entre personas del mismo sexo del aborto pero también da cuenta de algo más refleja que los evangélicos no solo mueven fieles sino también votos no es casual que durante mucho tiempo hayan sido aliados de Lula y su partido, el PT. Y que luego, cuando la situación cambió, su pragmatismo también los lleve a cambiar de bando. De ese lado, los estaban esperando con los brazos abiertos.
2: Y que un político de una de características tan erráticas a nivel de sus apoyos políticos y base de sustentación como es Bolsonaro que se pelea permanentemente con distintos actores mantiene a los evangélicos como un reaseguro permanente, ¿no? A ellos en general no es trata de no entrar en conflicto.
0: En la campaña hacia las elecciones de 2018, los evangélicos demostrarán su poder, especialmente en el campo mediático. Ellos permitirán que Bolsonaro pueda obtener el máximo provecho de un evento que será un punto cúlmine de esta campaña. Incluso algunos piensan que este hecho, a apenas un mes de la elección, sea el que haya sellado su triunfo definitivo. Estado de Minas Gerais, 6 de septiembre de 2018. Bolsonaro es llevado en andas por sus seguidores. Va de amarillo. Y en su pecho se puede leer la leyenda «Mi partido es Brasil», en letras verdes. Saluda, sonríe. Cuando de pronto, una mano envuelta en lo que parece ser una tela blanca impacta contra su estómago. En ese momento el candidato hace una mueca de dolor y se lleva las manos hacia el abdomen. Bolsonaro ha recibido una puñalada, pero sobrevivirá. Desde su cama en el hospital, Bolsonaro muestra un lado humano. Durante los ocho días que duró su recuperación, tendrá esa chance y la aprovechará. Especialmente en Record TV, la señal de Edir Macedo. Sí, ese el de los evangélicos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y gracias a él, la imagen de Bolsonaro tendrá mayor visibilidad que nunca.
1: Lo que pasó con él, la gente se, se, se dice mucho que, bueno, que Bolsonaro fue electo, elegido con poco, poca plata, poca, poca plata de campaña, pero con, solamente con la Internet. Pero lo que pasa es que estaba en la tele todo el día. En la Record, que es la, la tele, el, el canal de los evangélicos, pasaba todo el día el Bolsonaro con, en el hospital, ahí la facada, y lloraba, y, y rezaba, y, y estuvo en la tele todo el tiempo, para una cierta parte de la población, no para toda la gente.
2: En el, en el electorado evangélico, me parece, tuvo como un papel de reafirmación, de decir, bueno, este personaje está iluminado, porque, digamos, de hecho, su, su esposa, Michelle Bolsonaro, dijo... Este atentado, dijo después, sirvió para que Brasil eh, se despierte, para que Brasil empiece a orar por la recuperación de Bolsonaro, y, re, y, y fue una ra- ese atentado hizo que la nación fuera rescatada, ¿no? rescatada del mal. Entonces, ese discurso evangélico engarzó perfecto con la, con la cuestión del atentado, como una comprobación, una señal divina de que, de hecho yo estaba siguiendo mucho las redes sociales de Bolsonaro en ese periodo, y lo analicé en un artículo, y hay muchas personas que le escriben en ese momento a Bolsonaro en las redes y le dicen eh, yo no iba a votar por usted, pero a partir de este atentado me doy cuenta de que usted es el indicado. Hay otro dato que surgió en el diario Foria de San Pablo, eh, los, los fieles a las iglesias llevaban, a las misas evangélicas o a los encuentros evangélicos, llevaban remeras con, que decían mi partido es Brasil, no que es la remera que Bolsonaro tenía el día que fue el atentado, y se ponían como tinta roja para simbolizar la sangre de Bolsonaro en la remera, ¿no?
0: Tanto Daniela Campelo como Ariel Goldstein coinciden en la importancia de este hecho y en el impacto en el sector evangélico. Bolsonaro ya estaba terminando de configurar lo que sería su electorado. Faltaba consolidarlo en la recta final. Y allí tenía una dificultad, algo que tal vez le podría jugar en contra. venían los últimos debates. Un verdadero problema para Bolsonaro. En ellos se encontraba incómodo, expuesto a contradicciones y además le estaba yendo tan bien desde el lugar de la recuperación. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué arriesgarse a un error? Y Bolsonaro corta por lo sano, anuncia que no irá al debate, que sus médicos le aconsejan no hacerlo. Podría ser contraproducente se ve que no le dijeron nada sobre dar entrevistas, entrevistas mano a mano, porque casualmente a la misma hora del debate al que Bolsonaro no asistía, iba a ser entrevistado en otro canal. ¿Te imaginas cuál, no? Sí, acertaste, el de los evangélicos. La artillería pesada de los evangélicos estaba completamente a disposición del líder ultraderechista. Y los resultados no tardarían en llegar. Toma, los últimos números. No puede ser. No lo pueden creer. Los dos empleados de la encuestadora piensan que cometieron un error. Algo mal en la muestra o en la recolección de los datos. No es posible esa variación tan repentina. Que revisen todo de nuevo, ¿eh? Porque no nos podemos equivocar a dos semanas de la elección. Cada paso, cada número, quiero que que miren todo. No quiero ningún error. No tardarán mucho en comprobar que los números están bien. Pareciera que el poder evangélico, una vez más, ha demostrado su capacidad de influencia.
1: Hay un crecimiento muy súbito del antipetismo entre los más pobres, porque no había antipetismo, no tenía clase. Dos semanas antes de, de la elección, lo que pasó fue un cambio, un crecimiento muy largo del antipetismo entre los más pobres, pero solamente los más pobres evangélicos. Los más pobres, no evangélicos, eso no pasó. Y ese fue el período en que se conjeturó que el liderazgo evangélico había um, acertado con Bolsonaro. Entonces, el, el, los evangélicos, si fueron al barco de Bolsonaro, relativamente tarde. Entonces, no es una cosa que... que, que yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho que tenía una, una posibilidad de vencer, y eso es importante, Uh, pragmatismo evangélico, que con una agenda, yo creo que la agenda fue muy más um, utilitaria que la razón por la cual uh, hubo esa, esa, ese encuentro entre evangélicos de, y Bolsonaro.
0: Parecía que los planetas se alineaban a favor de Bolsonaro. Era el elegido de los evangélicos, pero también de otros grupos que querían un cambio. Campelo lo explica muy claramente.
1: Si queremos entender lo que pasó con Bolsonaro en la presidencia, hay que comprender en contra de qué que la gente votaba. Yo no creo que la gente votaba en un hombre que es en favor de la censura, que es en favor de la tortura, que es en favor de, de esas cosas terribles. Yo, yo creo que la larga mayoría de la gente que le votó no, no votó por eso, votó en contra de otras cosas. Los lavallatistas que votaban contra el PT por la corrupción, los uh, neoliberales, el mercado, que votaba en contra del PT por la intervención estatal de Dilma, uh, Los evangélicos uh, se volvieron uh, bolsonaristas. Hoy aquí estoy fortalecido, emocionado y profundamente agradecido a Dios por mi vida y a los brasileiros.
0: Vamos a unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judeo-cristiana, combatir la ideología de género conservando nuestros valores. Brasil debe ser un país libre de las amarras ideológicas.
1: Conservando nuestros valores, Brasil a ser un país libre de las amarras ideológicas.
0: Reafirmo. Primero de enero de 2019. En el Congreso Nacional de Brasil, Bolsonaro brinda su discurso de Asunción. Siguiendo el manual de los líderes de las nuevas derechas, se autodefine como enemigo de todo lo que sea ideológico. Para ellos, su discurso no es ideológico. Para ellos es, simple y llanamente, lo correcto. Pero ellos saben que no es así. Luchar contra la igualdad de género, por ejemplo, es una decisión que se sostiene en una ideología. La conservadora, o la ultraconservadora.
2: No, Bolsonaro también un poco encarna esa idea del padre, no el padre autoritario tradicional de la nación, este, esta cosa militar no también. Este, y, y por ejemplo, Damares Alves en su gobierno es una figura muy importante porque es la ministra evangélica de Familia y Derechos Humanos que ella dice que Brasil está viviendo... Eh, junto con el Bloque Parlamentario Evangélico del Congreso están haciendo una contrarrevolución cultural de los derechos humanos, una relectura de los derechos humanos en clave conservadora. Eh, Entonces, claramente la agenda conservadora moral tiene un papel estructural clave en la propuesta de Bolsonaro y en la consolidación de su proyecto político.
0: Sin embargo, esos valores tradicionalistas que quiere representar Bolsonaro podrían entrar en contradicción con otros elementos que también son parte de su persona y de su historia. Por ejemplo, su relación con el crimen organizado.
1: Una cosa que me sorprendió muchísimo son las conexiones con, con el crimen en Río, con las milicias. Sorprendió a mí y yo creo que a mucha gente, no los especialistas, pero lo que pasa es que Bolsonaro siempre fue un candidato de los militares. Y lo que pasó es que en la transición de Bolsonaro para los otros bolsonaros, Carlos y Eduardo, Flavio, uh, se volvieron a la policía militar. Y hay una conexión de todos los crímenes de, de corrupción de, de, de que, se, que están siendo investigados hoy, hoy en Brasil, tiene mucho que ver con, con la actuación de las milicias. El, lo que se llama el escritorio del crimen, que es un grupo de milicianos muy peligrosos de la zona oeste de, de Río y que son organizados y que matan a la gente, que, que hacen toda suerte de cosas. Y un, uno de esos, que fue el, el gran jefe de, del escritorio, trabajaba con Bolsonaro y su familia, todo.
0: Y como si la conexión con el AMPA fuera poco, Bolsonaro también ha habilitado que en la política de Brasil un viejo actor vuelva a la escena, uno que ha sido protagonista de los años más oscuros de la historia del país. Puede ser que la era Bolsonaro termine pronto, como pasó con Donald Trump. Las variables económicas no son alentadoras, las políticas tampoco, pero el problema que deja excede a su figura. Se trata de una potencial amenaza.
1: Una preocupación que yo tengo es que hay muchas cosas que Bolsonaro ha, hecho, ha deshecho, que se pueden ser construidas una otra vez, yo creo que es posible. Uh, hay muchas cosas, otras cosas que no, pero una preocupación que yo tengo es eh, el retorno de los militares como actores políticos. Y eso es una cosa que no fue creada por Bolsonaro, porque había una, una, una crisis con Dilma, fue muy difícil para los militares eh, aceptar una, una, una presidenta que fue una, una militante. Temer fue, fue uno, fue el que invitó una otra vez los militares en muchos sentidos, y con Bolsonaro, claro, se volvieron un actor político importantísimo y todo que se habla hoy se habla de los militares que piensan que no piensan, y la politización de la policía militar, eso es una cosa una preocupación muy fuerte, porque no había antes. Una cosa que yo digo siempre, siempre, si Bolsonaro todavía era 83% de aprobación popular como Lula tuvo en el medio de la bonanza económica, La democracia está en riesgo, pero pero sin ninguna duda.
0: Un salón amplio, parquet lustrado y brillante. Paredes y techo revestidos de madera. Unos sillones de cuero y en ellos algunos oficiales que se relajan. Conversan. Uno de ellos se pone de pie y eleva su copa de cognac. Propone un brindis. Están felices. Brindan por aquellos años, los 60 y también por los 70. ¿Por Bolsonaro? No. A él siempre lo despreciaron. Fue útil, sí, claro, pero es descartable. En realidad ellos brindan por algo más. Brindan porque piensan que tal vez no falte tanto para regresar. Bolsonaro es producto de una serie de circunstancias simultáneas. Una tormenta perfecta, que supo aprovechar a su favor. Sin embargo, esos factores son contingentes y así como se alinearon para beneficiarlo, pueden jugarle rápidamente en contra. La situación económica, la falta de fondos para paliar la pandemia, el pragmatismo evangélico que puede soltarle la mano en cualquier momento, la indignación con Lula y Dilma que irá quedando en el olvido. La era Bolsonaro se puede terminar muy pronto. Pero el problema es su legado y la cuestión militar no es menor. Luchar contra esa herencia será posiblemente el mayor desafío de la democracia en Brasil. Yo soy Franco De Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Daniela Campelo, profesora de Ciencia Política de la Fundación Getulio Vargas, autora del libro The Politics of Market Discipline in Latin America y coautora de The Volatility Course. Y también quiero agradecer a Ariel Goldstein, investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y autor de los libros Bolsonaro, La Democracia de Brasil en Peligro y Poder evangélico. Cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Idea, locución y edición: Franco Deledone. Ledone. Guión: Romina Ballester y Franco Deledone. Producción ejecutiva: Tomás Pérez Bizón. Comunicación: Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o seguinos en nuestras redes sociales.